1: 朋友您好，欢迎收听光华随身听，我是黄轩。今天是中华民国一百零九年九月二十八号，星期一，带大家来关心重要的新闻讯息。新型冠状病毒肺炎疫情除了冲击经济，对中国大陆的影响之一是社区的人脸辨识增多。由于人脸资讯一旦泄露，即是终身泄露，风险非常大。大陆法律学者反对将此作为进出社区的方式。根据报道，疫情年初的时候，在大陆各地爆发之后，人脸辨识技术的应用更加普及。疫情期间，为了控管社区的出入，人脸辨识加测温机在北京就广为应用。不过，疫情缓解之后，这些设备并没有撤下，在某些地方甚至成为出入社区的唯一方式。有教授表示，人脸辨识的推广和应用，让大陆民众可能不再享有任何的隐私，并因此丧失绝大部分的安全。中共中纪委在昨天发文指出，要建立公职人员向境外大额汇款行为监测报告机制，监测范围扩及配偶、子女等近亲。金融部门一旦发现有大额的汇款行为，要及时的向监察机关报告。另外，中纪委强调要加强监管公职人员向境外汇款行为，令国家外汇管理局。通报的十宗非法买卖外汇、从事跨境赌博案，分别是山东、河北、福建等地的民众涉嫌非法买卖外汇案。中共中央严控资金外流，使澳门博彩业者面临空前的危机。过去两个月，提供大陆豪客赌钱用的贵宾厅户口相继出现挤兑现象，部分的贵宾厅一度的传出限制提款，而引起恐慌。有业界估计，撤资的规模高达十亿美元。继手机、门票、网路、网流、菜刀、感冒药、爆竹等必须实名制购买之外，北京的桶装瓦斯的销售也将采取实名制，预计在明年的1月1号起施行。瓶装燃气将附上二维码，以实现质量安全可追溯。此外，个人如果擅自的拆除、改装、安装或者是移动室内管线、燃气设备者，由城市管理综合执法部门责令限期改正，违者将处人民币一千元以下的罚款。大陆四川、重庆。松藻煤矿在27号凌晨发生一氧化碳超标事故， 1 7人被困，经抢救之后，已经导致16人死亡，一人送医急救。报道指出，松藻煤矿是大陆五大煤矿之一，也是重庆最大的煤矿区，主要供应重庆地区的火电厂，并为重庆、四川、广东、广西等地的用户提供动力煤和工业用煤。新冠病毒疫情从中国大陆爆发并蔓延到全球，迄今不到一年。同诊官方的数字显示，迄今已经超过百万人丧命。世界卫生组织警告，若不采取更多的集体行动，病故的人数恐倍增。报道指出，这场疫情摧残全球经济，引发地缘政治紧张，颠覆人们生活。从印度的贫民窟、巴西丛林到美国最大城市纽约，无一不受其影响。为了遏制疫情而实施的各种严格的措施，迫使世界各地体育赛事、现场娱乐活动和国际旅游都暂停，粉丝以及观众和观光客也都被迫留在家中。各地的政府采取的严格的管制措施，使得四月间全球有超过半数的人口，也就是大约四十多亿人都处在某种程度的封锁状态。起初虽然成功的减缓疫情扩散，但是随着限制的措施放宽，病例又再度的增加。而国际货币基金在今年稍早的警告，随着各国国内的生产毛额萎缩，经济动荡恐怕引发前所。所未见的危机，受到第一波疫情重创的欧洲地区，现在面临另一波的激增病例。巴黎、伦敦和马德里也纷纷被迫采取管制措施，以减缓威胁压垮医院负荷量的病例数量。美国川普政府要求苹果公司和谷歌在昨天晚间1 1点五十分开始禁止提供中国大陆热门短影音应用程式 TikTok、ok、下载。不过，此项禁令也遭到联邦法官挡下。为了对抗第二波的新冠病毒疾病疫情，英国政府在昨天计划执行全面性的社会封锁令，范围扩及北英格兰大部分地区，可能也包括伦敦都会区。而盐泥中的新限制措施规定，所有的酒馆、餐厅和酒吧初步暂停营业两周；家庭跟家庭之间的任何室内聚会也无期限的禁止，包括一些尚未受限于新规定的室内场合。英国为了应应第二波快速扩散的疫情，在上个礼拜就已经实施新措施，要求民众在可能的情况下在家上班，并且下令餐厅跟酒吧要提早打烊。新限令可能要实施六个月，其中这波防疫令只允许学校继续上课、商店持续营业，以及无法远距上班的工厂和办公室继续运作。近年不断卷入政治纷争，并被建制派猛烈抨击的官方香港电台，在近日又出现争议。机构内一名助理节目主任，因为在记者会的表现而遭到内部调查。有立法会议员的形容，这起事件是政治打压。中国大陆十一长假铁路运输在今天正式开跑。中国大陆国铁集团指出，为期十一天的运输计划预计在运旅客达一点零八亿人次，其中十月一号当天在运人次上看一千三百万，将创下疫情爆发以来的单日新高。中共外交部对美国外交官在香港的活动设限，规定他们只。会晤港府官员或市内教育机构及社团人士之前，必须获得北京外交部的批准。为了保障经济，中共总书记习近平提出以国内大循环为主的双循环。但是，港媒《南华早报》披露，受到新型冠状病毒疾病的冲击，广州不少成衣厂的订单不稳定，让前往求职的农民工的收入不复以往。香港卫生署在昨天下午公布，当地新增了六起新型冠状病毒确诊病例，包括五例的境外移入，以及一例未找到感染源头的本土病例，是相隔五天之后再出现源头不明的个案。日本首相菅义伟与俄罗斯总统普京将在二十九号举行电话会谈，这是菅义伟上任后首度与普京通电话。根据了解，金义伟跟普京的电话会谈将会谈到新型冠状病毒的合作防疫，以及有关北方领土问题的和平条约谈判等议题。好的，以上就是今天的光华随身听，感谢您的收听，我们下次再会。
2: 运动来讲，基本的那个出发点的一个想法是不太一样。那小孩在这么小的时候，他接触到这些理念的时候，他将来的成长人格里头，他会比较容易去有对任何物种有同理心跟感谢。其实秋天跟冬天才是我们最好的季节，因为在那个时间，白天。的早上的阳光洒进来，你可以想象那个阳光在树林里头穿梭，洒下来的那个样子。而且气温很合适，而且南部这边冬天很短，不会很冷。所以秋冬我们很多游客是来爬山的，纯爬山。而夏天的时候，因为蚊虫比较多，来爬山的人就比较少，都是在早上那个时间就没有了。除非我们就是搭配我们的课程，他才会来。那秋冬的话，就是气温也很合适。阳光的颜色也很合适，很多人就会来爬山、跟班活动。尤其是像学校单位还蛮多的，刚好就是暑假结束要开学，那开学有些会有户外教育、户外教学，有些会有迎新活动等等。那在那个时间点，在林场这边办这些活动都很合适
3: 。晴天雨天下太阳雨的天，我都会在相约的地点，爱情的路上。机场华丽冒险，我们准备好一起探险。左边右边，用感觉去感觉，沿途风景都是新体验。我的手和你的手握紧一个圈，遇到危险都要肩并肩。我们之间爱的。樱花季节，想写咖啡，其实都不远。你在身边，什么？坚冰。路上有几场华丽冒险，我们准备好一起探险
4: 。
5: 听众朋友，欢迎回到《生活不一样》，我是嘉玲。好的，今天在《生活不一样》节目当中，我们来到的是台南的金田小镇新化。曾经哦，在新化读书的台南市政府光光旅游局的局长郭真惠，郭局长也跟我们介绍当时新化的样子
6: 。我那时候的新化，我是在这里念了三年的高中哦。那时候新化其实是一个很淳朴的小镇啊，然后呃街面呢，它非常的热闹，然后就是在日治时代，它其实就已经有很漂亮的街廓了，所以我小时候其实，在。也、欸、不能说小时候啦，就高中的时候，在这边呃念书成长，我其实是很喜乐的。那同时呢，其实新化还有一个特色，它有一个很大的果菜市场。所以呢，小的时候我常哎、欸，高中的时候，我爸爸妈妈都常会跟我说，哎、欸，那个要从学校回来的路上哦，要记得到那个学校对面的那个台南最大的那个果菜市场哦，那个果菜水果的这个市场哦，去买一些。呃，水果回来家里面，我印象很深刻的就是哦，一大袋用一大布袋的柳丁啊，只要两百块，所以真的是哦，又好吃又好玩。那如果你想要看吃到过去很流行，然后现在也还很流行的，像新欢，我们就蛮呃推荐那个排骨酥面呐、啊，那个其实蛮蛮好吃的。然后在这里也蛮多，就是说呃，像我也蛮喜欢在这边的一些，就是说老店呐、啊，它有在呃市场里面。哦，他有一些呃，像那个有一家卖豆腐的老店，非常的好吃。所以我是蛮建议大家，因为人哈、哦、吃是必然一定要有的。那呃，我们会优先推荐你来吃啦，<笑>因为这是我们黄市长哦，他都常讲说哈、哦，他自己是一个那个热衷美美食，热爱美食。啊，推展美食的一个最佳代言人哦。那我们也希望就是说，扣着这样的一个主题哦，因为民以食为天哦，我们会用食来作为我们这个山城小镇一个还蛮重要的一个一个一个小卖点。那另外呢，其实新化哦有这个瓜瓜园，台湾其实现在大家都在讲说要有鸡无毒嘛哈、哦，那其实瓜瓜园也跟很多的这个呃那个农家做气做，然后把它的这个所谓的地瓜哦做一个推广跟发展啊，大家也知道地瓜是最好的排毒的食物，那还有是高纤食品，所以其实蛮多人来到这个呃我们新化，他会去我们的瓜瓜园的观光工厂。那里面有很多知识。我记得我第一次跟这个邱老板，那也是我的学长哦。我第一次跟他聊的时候，他还诶、欸、给我看了一本，就是关于呃地瓜哈、哦，各式各样的地瓜，原来还有白地瓜哈。哦怎么样可以促进身体的健康？哈、哦，怎么从吃去做养生这件事情？那他们也很努力的在呃帮助农民，在气作的同时，他们也会帮助农民来做一些，就是说这个地瓜的怎么样再去改良啦？我们怎么样对种得更好，但是可以更天然，然后更健康这样子。所以其实来到这里，地瓜也变成我们另外一种名产。
5: 好的，这次我们也来到了瓜瓜园，馆长刘庆岩非常热情的和我们介绍了地瓜的知识
7: 。啊最好吃，而且让人单的方好吃。那吃过的地瓜，有一个方法很好保存，生的不可以哦。你加它呢烤熟、蒸熟，就放在冷都保存就好了，那会更健康。因为你都过的地瓜，那你面淀粉质的排的产生变化，它会转化成抗性淀粉。这个抗性淀粉啊，如果有兴趣的人，只要是做一下就知道。昨天我医学值班，一定会跟你讲抗性淀粉有什么好处啊、哦，那。自上过，我也有亲戚朋友，很多国家可以吃到我们的地瓜。我们第一个外交基地是日本，那是日本我自己跑来这里买，政府推销啊。所以日本很了解台湾的气候。那第一个就是日本，再加上美国、呃新加坡、那澳洲或是香港、韩国，连中东东拜都有我们公司地瓜。所以这个已经在全世界很多地方有啊。啊、呃，所以在台湾来讲，地瓜很有竞争力啊、呃。台湾的气候很适合地瓜來的生长。所以台湾的地瓜有竞争力。其实我们台湾种的地瓜比其他的国家还少，大部分的国家种的地瓜都比我们台湾多。也要有人要有种啊，只是台湾的气候的关系，所以地瓜的品质会更加好一般地瓜来讲，台湾啊最主要的地瓜，台农五十七号。这个台农五十七号其实民国四十四年农试所做出来的品种，到现在台湾的占有率超过百分之九十。哦，那再来是不是你看到六十六号紫呃橘色橘红色那一个？那个其实啊，你看到中山金山金门，他们金就是这个六十六号最多。那为什么有人喜欢？因为六十六号的比他们跟胡萝卜素含量会比较高一点。哦，那其实还有个紫色的，很多人常常误解说紫色是不是基因改造？其实不是啦。以前常常跟人家讲说哇,哇,哇你要哇你绿帽子的哇那个哇你其实、就。是地瓜，那颜色也深浅。那紫色地瓜除了颜色好看以外，它的花青素含量很高，抗氧化对皮肤也真的比较好。啊、哦，所以各有喜好的族群。但口感来讲，还是台湾紫皮糖最好。那其实台湾的地瓜，一千四百多种品种，在外面流通的并不是很多。除了吃地瓜以外，还有吃地瓜叶的。你们如果吃地瓜叶，它有各种品种，对不对？台湾来讲有两种，第一种就是。桃园二号，另外一家桃园七十一号，这两
5: 家怎么好，结束了台南经典小镇新化的游程之后啊，那么在离开台南之前，不妨到希拉雅关田游客中心走访。这里啊有 VR 的一些这个体验啊，那么呃室内有很多的这个艺术品，都是用废铁打造的，做的栩栩如生啊。另外呢，户外有大草原，草原上呢有这个呃装置艺术，非常漂亮的一个地景景观，也非常适合拍照打卡。好，那么这样的流程，朋友们你喜欢吗？好的，那么今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们明天见，拜拜。你脱贫了吗
0: ？年轻时候的习近平就深知。
5: 世界上大
8: 部分采用的扶贫方式，都是将扶贫的钱平均分给贫困者。中国的精准扶贫则完全不同。为了让资金使用更高效，扶贫效果更好，中国根据村子的特点以及每户村民档案记录的不同情况来分配钱，安排不同的扶贫方式。于是，有的村子做起了旅游业，有的村子通过修路大桥，极大地增加了农产品的销量。有些没有工作能力的老人，给他们生活所需资金保障；有些缺乏劳动技能的，给他进行职业培训。中国扶贫就是这样结合村子的特点与个人的情况，以个性化定制为每个贫困户找出脱贫方式。这就是中国扶贫的精准度
0: 。位在山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年。以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
5: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业，带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业。
0: 二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车
5: 。从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力全力扶贫
0: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康
5: 了吗？大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
3: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元。”在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。哎，廖朋友，你脱贫了
5: 电子邮件请记， lily li 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net, net l i l i l y 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗
4: ？让我带你去一个地方。地图上没有的地方。让我带你去一个地方，一个地图上。